0: durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee ins Deutsche übertragen von Anne Katrin Zopf und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unseren Sendungen über den neutestamentlichen Judasbrief innerhalb der Reihe durch die Bibel. Der ganze Brief besteht aus nur einem Kapitel, enthält aber so viele interessante Details, dass wir beim letzten Mal nur bis Vers vier gekommen sind. Genau an diesem Punkt will ich gleich weitermachen und dann immerhin noch auf Vers fünf eingehen. Thematisch ging es zuletzt darum, dass Satan oft durch die Hintertür in eine Gemeinde oder ein christliches Werk eindringt. Man kann ihn nur schwer als den Durcheinanderbringer erkennen. Dabei spielen alle möglichen Irrlehren, die sich sehr fromm anhören, es in Wirklichkeit aber nicht sind, eine wichtige Rolle. Vor solchen Irrlehren wird im Judasbrief eindringlich gewarnt. Im Judasbrief wird eindringlich vor Leuten gewarnt, die scheinbar völlig arglos in eine christliche Gemeinde kommen, dann aber damit beginnen, nach und nach eine falsche Glaubenslehre salonfähig zu machen. Ich lese Vers 4 des Judasbriefes noch einmal vor. Judas schreibt, »Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist.« Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Auf den ersten Teil dieses Verses bin ich in der letzten Sendung schon eingegangen. Jetzt möchte ich den Schwerpunkt auf die zweite Vershälfte legen, wo es heißt, Gottlose sind es, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Judas sagt hier im Grunde, dass diese Menschen von Natur aus gottlos sind. Und sie tun zweierlei. Erstens, sie verfälschen und leugnen die Gnade Gottes. Wörtlich heißt es im Bibeltext, sie missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung. Und zweitens, sie leugnen die Gottheit Jesu. In den Worten von Judas, sie verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn, Jesus Christus. Auf beide Punkte möchte ich nun ausführlich eingehen. Noch einmal der erste Punkt. Die Gottlosen verfälschen und leugnen die Gnade Gottes. Gottlos heißt hier in Vers vier einfach, dass diese Menschen in Wirklichkeit Gott aus ihrem Leben heraushalten. Sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Sie sind zwar keine Atheisten, aber sie lieben Gott nicht. Die tiefe Liebe zu Gott ist einfach nicht vorhanden. Und zwar die Liebe, die dem Volk Israel geboten ist. Im fünften Buch Mose heißt es beispielsweise, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft.« diese Liebe haben sie nicht. Deshalb werden sie von Judas als Gottlose bezeichnet. Liebe Hörer, wenn jemand Gottes Wort verkündigt und lehrt, müssen wir als Christen darauf Acht geben, ob dieser Prediger wirklich gottesfürchtig ist. Einige meiner Bekannten sind geistlich wirklich unterscheidungsfähig, so dachte ich jedenfalls. Sie besuchten die Bibelstunden eines Predigers, den sie für herausragend hielten. Aber sie sahen einfach darüber hinweg, dass er eine öffentliche Beziehung mit einer Frau hatte, mit der er nicht verheiratet war. Man kann also gute Predigten halten und dennoch einen gottlosen Lebensstil pflegen. Deshalb sind wir gefordert, nicht nur auf die frommen Worte eines Pastors oder Predigers zu hören, sondern auch darauf zu achten, ob sich in seinem Leben das widerspiegelt, was er predigt. Grundsätzlich gilt das natürlich für jeden einzelnen Christen. Deshalb erlaube ich mir, sie ganz direkt zu fragen, spielt Gott eine Rolle in ihrem Leben? Zurück zu unserem Bibelvers. Ausschweifung ist hier ein wichtiges Wort. Vielleicht müssen wir das auch mit Mutwillen, Gesetzlosigkeit oder Überheblichkeit übersetzen. Diese Gottlosen, von denen Judas spricht, Sie tun, was sie wollen, auch auf Kosten der Gefühle anderer. Judas sagt, die Gottlosen verwandeln die Gnade Gottes in Ausschweifung, also in ein Leben, das sich nicht an Gottes Leitlinien orientiert. Der Apostel Paulus warnte die Galater davor, die Gnade Gottes sozusagen in eine Lizenz zum Sündigen zu verwandeln. Er warnte sie davor, einfach das zu tun, was ihnen beliebte. Er schrieb ihnen, ihr aber, liebe Brüder, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Die Irrlehren unserer Zeit sind häufig von einem Lebensstil gekennzeichnet, der sich über Gottes Maßstäbe hinwegsetzt. Die Gebote der Heiligen Schrift werden einfach über Bord geworfen. Schon vor Jahrzehnten schrieb ein Autor, »Eines der Probleme der Welt ist, dass die Menschen Sex für Liebe halten, Geld für Verstand und die großen Massenmedien für Zivilisation.« Und der amerikanische Theologe Wallace Petty hielt bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts folgende Sätze für das Credo der Gegenwart. »Gott ist nur Wunschdenken, Religion ist Flucht vor der Realität.« »Der Mensch ist bloß ein weiterentwickelter Affe, der zu viele Fragen stellt und zu viele seiner Bedürfnisse unterdrückt. In Wirklichkeit ist Moral nur Geschmackssache, Liebe ist ein Kunstprodukt und man wird sein ganzes Leben lang betrogen.« Bitte beachten Sie, das ist nicht die persönliche Meinung des Theologen Wallace Petty, sondern er gibt nur wieder, was viele Menschen heute denken.« die Beliebigkeit heutzutage zeichnet sich gleichzeitig oft durch arrogante Rücksichtslosigkeit aus sowie durch Missachtung des Rechts. Die Ehe zum Beispiel wird lächerlich gemacht oder für völlig unnötig angesehen. Man kann zusammenleben mit wem man möchte, völlig unabhängig von Wertvorstellungen, die Familien und damit ganze Gesellschaften zusammenhalten. Weil so viel schief läuft in unserer Welt, müssen wir umso wachsamer sein in unseren christlichen Gemeinden. Wir müssen darauf Acht geben, was die Pastoren und Prediger lehren, sowohl auf der Kanzel wie auch durch ihren eigenen Lebensstil. Judas warnt uns vor einer laxen Moral. In diesem Punkt ist Unterscheidungsfähigkeit sehr wichtig. Judas wirft den Irrlehrern nicht vor, dass sie, etwa auf dem Gebiet der Sexualität, immer und immer wieder schuldig werden. Dann könnten sie zu Jesus kommen, um Vergebung bitten und mit Gottes Hilfe neu anfangen. Nein, sie rechtfertigen mit frommen Worten alles, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Sie sprechen von Gnade, Liebe und Freiheit, aber eigentlich meinen sie Sünde. Das ist das Gefährliche daran. Mit frommen Worten wird etwas erlaubt, was Gott verabscheut. Und genau das war das erste Kennzeichen der Irrlehren damals. Die Gnade Gottes wird verfälscht. Die Gnade Gottes wird für Ausschweifungen oder andere Dinge, die Gott nicht gefallen, missbraucht. Das zweite Kennzeichen der Irrlehren ist, dass die Gottheit Jesu abgelehnt wird. Diese Leute reden über Gott und den Herrn Jesus, aber im Grunde leugnen sie, dass Jesus Gottes Sohn ist. Zu Judas Zeiten war nach meiner Erkenntnis der Gnostizismus die vorherrschende Irrlehre. Der Gnostizismus oder die Gnosis lehrte, dass der Körper und alles Materielle schlecht ist und nur der Geist gut. In der Schlussfolgerung bedeutete das, dass es völlig egal ist, was ein Mensch mit seinem Körper tut. Man ist völlig frei, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Man kann schamlos sündigen. Man kann diese Sünde auch öffentlich ausbreiten. So war es wohl damals. Die Gnade Gottes wurde dadurch in ihr Gegenteil verkehrt. Außerdem gab es in der Gnosis zwischen Gott und der Welt Zwischenwesen. Paulus bezeichnet sie in Römer 8 als Mächte und Gewalten. Die Gnosis kannte viele Mächte, aber die Macht Gottes hat sie nicht wirklich erkannt. Ähnliche Gedanken gibt es auch heute. Manches, was heute gesagt wird, kommt wie eine neue und revolutionäre Erkenntnis daher. Aber wenn man genau hinsieht, ähnelt vieles der alten Gnosis, der ersten Irrlehre, die den Christen vor rund 2000 Jahren zu schaffen machte. Die andere Seite der Gnosis war die Ablehnung der Gottheit Jesu. Ein Gnostiker glaubte nicht, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott war. Genau das ist auch das Kennzeichen des Antichristen. Johannes bezeichnet in seinen Briefen Menschen als Antichristen, die die Gottheit Jesu leugnen. Wenn jemand die Gottheit Jesu leugnet, ist immer der Geist des Antichristen im Spiel. Jesus hat jegliche Art von Sünde ernst genommen. Schließlich ist er für unsere Sünden gestorben. Aber diesen Irrlehrern bedeutet das nicht viel. Da ihnen das, was Gott nicht möchte, angeblich erlaubt ist, gibt es für sie keine Sünde. Also brauchen sie auch niemanden, der für ihre Sünde stirbt. Das Leiden Jesu bedeutet ihnen nichts. Jesus ist in ihren Augen lediglich ein vorbildlicher Mensch, ein guter Redner und Lehrer gewesen. Aber Jesus hat uns doch teuer erkauft, durch sein eigenes Blut. Liebe Hörer, er hat für unsere Sünde auf furchtbare Weise gelitten. Zu sündigen, das ist keine Belanglosigkeit. Deshalb sagte Jesus oftmals, wenn er mit Menschen sprach, denen er ihre Sünde vergab, sündige hinfort nicht mehr. Judas schreibt in Vers 4, die Irrlehrer verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Diese Menschen möchten keinen Herrn über sich haben und auch keinen Gott, weder Vater noch Sohn. In der Theorie sind sie keine Atheisten, aber in der Praxis schon denn sie leben so, als ob es Gott nicht gäbe. Sie leben so, als ob ihnen niemand etwas zu sagen hätte. Das geht dann Hand in Hand mit der Ablehnung der Bibel als Wort Gottes. Sie verdrehen das Wort Gottes und deuten es um. Aber schon Jesus sagte, dass er solche Menschen im Gericht verleugnen wird. Er wird sich von ihnen lossagen. Sie werden im Gericht bestraft werden, weil sie Jesus als Sohn Gottes verleugnet haben. Judas führt nun in den folgenden Versen sechs Beispiele auf für Irrlehren in der Vergangenheit. Zuerst aber möchte ich noch einmal erklären, was der Begriff Abfall wirklich bedeutet. Das griechische Wort für Abfall, Abfall vom Glauben, ist Aphistemie und könnte übersetzt werden mit »sich entfernen, sich verabschieden, weggehen, sich zurückziehen«. Alle Menschen werden völlig vom Glauben abfallen. Jesus hat einmal die Frage gestellt, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Im Griechischen verlangt die Frage in dieser Form meines Erachtens eine negative Antwort. Nein, wenn Jesus wiederkommen wird, wird er auf der Erde keinen Glauben finden, sondern es wird nur noch den totalen Abfall vom Glauben geben. Völlige Gottlosigkeit. Und diese Entwicklung kann sich natürlich auch jetzt jeden Augenblick zeigen. Wie gesagt, Judas gibt uns jetzt sechs Beispiele von Irrlehren in der Vergangenheit. Also Beispiele für Abfall vom Glauben. Dabei sind es drei Gruppen von Menschen – und drei einzelne Personen. Zuerst einmal die drei Gruppen von Menschen. Wir lesen in Vers 5 des Judasbriefes, »Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies alles schon wisst, dass der Herr, nachdem er dem Volk das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten.« Judas beginnt diesen neuen Abschnitt mit den Worten »Ich will euch aber erinnern.« und das ist nicht einfach nur eine Redeweise, denn es geht weiter, obwohl ihr dies alles schon wisst. Die Leser wissen alles schon, was Judas in den folgenden Versen sagt. Aber es geht ihnen wohl wie uns heute. Wenn wir in den Gottesdienst, in Hauskreise und Bibelstunden gehen, dann wissen wir alles Wichtige über Gott und den Glauben. Wenn wir dann noch jeden Tag in der Bibel lesen, vertiefen wir dieses Wissen immer weiter. Aber wenn es darauf ankommt, brauchen wir doch eine Erinnerung. Wir brauchen die Erinnerung an Gottes wunderbare Taten, weil uns sonst leicht die Freude abhanden kommt. Wir brauchen die Erinnerung an unsere Verlorenheit und Gottes Gerechtigkeit, um die Gnade Gottes wieder neu wertzuschätzen. Wir brauchen die Erinnerung an die Gebote, damit wir den Gehorsam gegenüber Gott nicht vergessen. Wir brauchen die Erinnerung an den jüngsten Tag, das Wiederkommen Jesu und dem damit verbundenen Gericht, damit wir wieder von ganzem Herzen Menschen zum Glauben an Gott einladen. Wir brauchen die Erinnerung an Gottes Heiligkeit, um in der Heiligung zu bleiben. Wir brauchen also das ständige Wiederholen, das Vergegenwärtigen. So war es wohl auch mit den Christen damals. Vermutlich waren sie Judenchristen und kannten große Teile des Alten Testaments auswendig. Aber Judas erinnert sie jetzt an etwas Besonderes. Judas verwendet außerdem für das Land Ägypten einen Begriff, den man mit Ägyptenland übersetzen könnte und der ihr für das Alte Testament üblich ist. Das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Judas sich an Judenchristen richtet. Hören wir noch einmal Vers 5. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies alles schon wisst, dass der Herr, nachdem er dem Volk das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. Hier sehen wir, dass Gott diejenigen richtete, die nicht an ihn glaubten. Das Volk Israel in der Wüste ist ein Beispiel dafür. Als Israel nach Kadesh-Banea kam, weigerte sich das Volk, in das verheißene Land zu ziehen. Die Kundschafter waren von ihrer Erkundungstour zurückgekehrt. Sie hatten berichtet, dass im verheißenen Land alles in der Tat genau so war, wie Gott es gesagt hatte. Aber mit Ausnahme von zwei Personen glaubten die Kundschafter nicht, dass Gott sie auch in dieses Land bringen würde. Und sie überzeugten das Volk, so dass die Leute das auch nicht mehr glaubten. Liebe Hörer, zuerst wollten die Israeliten nicht glauben, dass das verheißene Land wirklich fruchtbar war. Und als sie davon überzeugt waren, dass es doch fruchtbar war, wollten sie nicht glauben, dass Gott sie tatsächlich in dieses Land bringen kann. Sie wollten lieber in der Wüste bleiben, als Gottes Worten zu glauben. Das ist ein Beispiel für Abfall vom Glauben. Die Israeliten hatten sich von allem verabschiedet, was sie beim Auszug aus Ägypten noch geglaubt hatten. Gott hatte ihnen ein Versprechen gegeben, das aus zwei Teilen bestand. Teil 1, ich werde euch aus Ägypten herausführen. Teil 2, ich werde euch in das Land bringen, das ich euch zugesagt habe. Aber der Unglaube trieb Israel zurück in die Wüste. Und? Gott ließ sie in der Wüste, insgesamt 40 Jahre lang. So lange, bis alle Erwachsenen dieser Generation gestorben waren, mit Ausnahme von Josua und Kaleb, die weiter an Gott und seine Verheißungen geglaubt hatten. Die Israeliten hatten übrigens ihre Kinder als Grund für ihren Unglauben vorgeschoben. Doch gerade ihnen gegenüber erneuerte Gott seine Verheißung. Im vierten Buch Mose lesen wir... Eure Kinder aber, von denen ihr sagtet, sie werden ein Raub sein, die will ich hineinbringen, dass sie das Land kennenlernen, das ihr verwerft. Das ist ein Muster, das viele auch heute noch kennen. Wir nutzen beispielsweise das Wohlergehen unserer Kinder als Ausrede dafür, dass wir Gott nicht dienen. Es klingt erst einmal gut, wenn wir uns so um unsere Kinder sorgen. Aber eigentlich sagen wir damit auch, dass Gott sich nicht um unsere Kinder kümmert. Deshalb müssen wir es eben tun. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gott wird für unsere Kinder sorgen, wenn wir ihm gehorchen. Die neue Generation der Israeliten überquerte schließlich den Jordan und zog in das Land ein, so wie Gott es versprochen hatte. Die Generation aber, die vom Glauben abgefallen war, starb in der Wüste. Und sie sind nun das erste Beispiel, das Judas für den Abfall vom Glauben nennt. Dieses Beispiel hat die ersten christlichen Gemeinden sehr stark bewegt, denn es ist ein Beispiel dafür, wie ernst es Gott mit unserem Gehorsam und mit dem Gericht meint. Auch Paulus schreibt davon im ersten Korintherbrief. Zitat »Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie wurden in der Wüste erschlagen.« und im Hebräerbrief wird das noch deutlicher gesagt. Dort heißt es, über wen war Gott zornig vierzig Jahre lang? War es nicht über die, die sündigten und deren Leiber in der Wüste zerfielen? Wem aber schwor er, dass sie nicht zu seiner Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungehorsamen? Und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten wegen des Unglaubens. Wir sehen hier ganz deutlich, Gott kann in seiner Heiligkeit nicht einfach darüber hinwegsehen, wenn wir ihm ungehorsam sind. Gott ist zwar die Liebe in Person, aber trotzdem gilt, wer nicht umkehrt und glaubt, der kann auch nicht gerettet werden. Und selbst wenn wir gerettet sind, ist das keine Garantie dafür, dass wir nicht später noch in Sünde fallen. Die Israeliten hatten Gott beim Auszug aus Ägypten geglaubt. Aber sie hatten immer wieder Glaubenskrisen. Und als sie vor dem verheißenen Land standen, war es mit dem Glauben vorbei. Dann hat Gott Gericht geübt. Eine ganze Generation musste sterben, ohne einen Fuß in das verheißene Land gesetzt zu haben. Liebe Hörer, selbst wenn wir gerettet sind, können wir uns durch Sünde alles wieder kaputt machen. Weitere Beispiele dafür sind Judas Iskariot, der Jesus verriet, und Hananias aus der Gemeinde in Jerusalem. Judas Iskariot hatte drei Jahre mit Jesus gelebt. Er hatte seine Predigten gehört und seine Wunder gesehen. Aber dann verriet er ihn für dreißig Silberlinge. Und schließlich glaubte er nicht mehr, dass Gott ihm vergeben könnte und nahm sich das Leben. Und Hananias, er belog die Apostel und damit Gott selbst. Auf das Wort der Apostel hin starb er noch an Ort und Stelle. Selbst wenn wir gerettet sind, kann die Sünde alles wieder zerstören. Deshalb müssen wir wachsam sein. Und genau dazu ruft Judas die Christen auf. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand eine Auslegung zu den Versen vier und fünf im neutestamentlichen Judasbrief. Ich lade Sie herzlich dazu ein, auch bei der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel wieder dabei zu sein. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.